0: Tu mówi Nowy Teatr.
1: Dobry wieczór państwu. Witam na, z, na spotkaniu z Lilianą Hermec. Dobry wieczór. Dobry wieczór Dobry wieczór państwu. Wokół książki Rozrzucone, wydanej w Wydawnictwie Literackim. Książka, książka to jest trzecia, trzecia powieść Liliany Hermec. Trzecia. Pierwsza alicyjka została uhonorowana nagrodą Konrada. Potem było Costello Przebudzenie, a teraz są rozrzucone. Mhm. Jesteśmy w Teatrze Nowym i jest to też wyjątkowe spotkanie, ponieważ po raz pierwszy, po długiej przerwie jest publiczność z nami. Bardzo serdecznie ją witam i bardzo serdecznie witam państwa, którzy nas oglądają. A najpierw chciałam zapytać o rozrzucone, od tytuł, bo rozrzucone jak losy rodzinne. Bo w tej powieści, ta powieść się rozgrywa między Ukrainą, Polską, Francją, językiem polskim, francuskim,
2: ukraińskim. Dobry wieczór Państwu jeszcze raz. Bardzo miło Państwa widzieć na żywo. Tak, rozrzucone jak losy rodziny, rodziny przygranicznej. Rozrzucone jak języki, tożsamości. Rozrzucony, trochę rozrzucony świat, który trzeba zebrać do kupy po różnych zawieruchach historycznych, transformacyjnych.
1: Najpierw pomyślałam, że może posłuchalibyśmy fragmentu powieści, który nie jest do końca typowy, ale ale myślę, że ciekawie pokazuje lata 50., bo jest to powieść, która się toczy właściwie od wojny aż po współczesność, przez PRL, przez transformację, przez właśnie Polska, Zachód. Bardzo dużo mamy tu opowiedzianych przemian i czasów ostatnich. To
2: prawda, to prawda. Mamy tutaj
1: wielu bohaterów, wiele postaci,
2: dużo postaci kobiecych i przede wszystkim to są postaci kobiece, ale no to też nie jest dystopia. Jej są mężczyźni byli i odgrywali różną rolę w historiach dużych i małych. I przeczytam fragment rozdziału ósmego. Spóźnieni kochankowie w trójkącie. Stach siedzi sobie na ławeczce na placu Świerczewskiego przy pomniku generała, który się kulom nie kłaniał, zwanego tu po prostu Karolkiem. Patrzy melancholijnie. Kiedyś stały tutaj gęsto zabudowane kamieniczki, widziało się stąd starą synagogę, funkcjonował wielki targ rybny. Zresztą plac nie był wtedy placem. Właśnie dołącza do niego Mila. Siada obok, Raczej milczy. Jest trochę onieśmielona. Sama jeszcze nie wie, czy ten zalotnik to coś poważnego. Wzba- wzbrania się przed jego gestami. Nie całkiem rozumie jego mowę. Trochę uczony, widać od razu. Tylko mówi niewyraźnie i oko ma felerne. No ale poza tym wszystko na miejscu. Nie można powiedzieć, że to chłop nas chwał. Kurdupelek raczej. Skromny, na uczciwego wygląda, portki ma odprasowane, koszule też. Kratka i krótki rękaw, jak się na taką pogodę należy. Zegarek na ręku. W kieszeni wyprasowana chusteczka, buty wyczyszczone. Błyszczą w słońcu bujne, ciemne włosy. Obok leży aktówka. Taki poważny i nie pajacuje jak inne chłopy. Akurat na temat niskich mężczyzn Mila miała swoje przemyślenia. Uważała, że małe chłopy, ale tylko te, które nie czują się gorsze, są dużo solidniejsze od wysokich. Skromniejsze, nie biegają tak za babami, bardziej się domu trzymają, bardziej dbają o siebie. Tacy są bardziej kobiecy, pomyślało się Mili. Ale zaraz sama się tą myślą zdziwiła. Przypomniał jej się też jeden taki mały Niemiec, który najbardziej w lakrze dawał w kość kobietom, I gdyby mógł, to by je wszystkie zakatował na śmierć. Tymczasem Stach udał się do pobliskiej budki z lodami. Proszę, mówi podając jej rożek z waniliową masą. Po którymś ze spotkań poszli wieczorem do wynajętego pokoju. Żeby ich zobaczyć naprawdę, trzeba zapomnieć na chwilę o filmach Hasa i Wajdy, wymazać obrazy nędznych pokoików w tanich hotelach, Gdzie dwoje pięknych kochanków, powojennych rozbitków spędza ze sobą noc, a my już wiemy, że im się nie uda, bo nie może, chociaż Sława Przybylska pięknie i smętnie śpiewa. I trzeba wyobrazić sobie naszego Stacha i naszą Milę z ich wstydem i nieporadnością. Moglibyśmy wyposażyć ich w piękniejsze ciała, język uczynić elekwentniejszym, uwznoślić nieco i udramatyzować, Ideologii same nam się piszą, bo już tyle, tyle razy to widzieliśmy i czytaliśmy. A oko stachas, którego wyjęto w byle jakich polowych warunkach odłamek kuli, naprawdę nie jest romantyczne. A Mila? Mój Boże, bez odpowiedniego oświetlenia, pudru i co najmniej udrapowania pomiętej pościeli nie ma szans, by zrobić z niej ikonę melodramatu. I w dodatku wcale się nie spotkali przypadkiem w barze. I ani ona nie była barmanką, ani on nie miał właśnie wykonać rozkazu i zastrzelić przedstawiciela nowej władzy w nowej Polsce ludowej. Naszym bohaterom do spotkania potrzebny był swat, bo nawet nie swatka. Najzwyczajniejszy chłop, który był bardziej obrotny i lubił się napić wódki, kiedy sprawy przybrały pomyślny obrót. Oczywiście bez powodu wódkę też lubił, ale taka po wysiłku i sukcesie smakuje zawsze lepiej. Zwłaszcza jeśli spatamy starą pannę lat 43 z 47-letnim kawalerem, wątpliwej urody i w trakcie rozwodu. Oczywiście w małych kadrach tego filmu kamera dostrzegłaby kilka interesujących szczegółów, jak choćby piękne, gęste rzęsy mili, czy po odpowiednim doświetleniu kolor włosów nad czołem. Naturalnie znalazłoby się to i owo u Stacha. Kamera mogłaby się zatrzymać na jego równozłożonych spodniach, które starannie powiesił na krześle, zanim wszedł do łóżka i przykrył ich pierzyną. A jednak kamery tego świata obróciły się dupą do takich jak Mila i Stach, jakby powiedziała Zofia. Nie tylko dlatego, że nie mieścili się w ustalonych kanonach piękna, lecz też dlatego, że byli zwykli i prości. I oni przegrali tę wojnę. Tak jak przegrają wszystkie wojny świata, choć mają zdecydowaną przewagę liczebną. I zbiorową wyobraźnią nie oni zawładnęli.
1: Czy to jest właśnie trochę twoja strategia, żeby tę historię... Zawikłaną, pereloską, która nam się właśnie kojarzy z filmami Hasa, z pożegnaniami, z piosenką, ale opowiedzieć od innej strony właśnie, od bardziej zawikłanej, nie takiej ewidentnej.
2: No, to i, i strategia, i cel, i trochę powód pisania tej powieści. No, właśnie yy, chciałam pokazać y, historię, ostatnich lat, historie też wojenne od strony takich zwykłych, prostych ludzi, całkowicie zwyczajnych, nie żadnych bohaterów. Akurat Stach przeszedł szlak z pierwszą armią Wojska Polskiego, ale o takich chciałam opowiedzieć o takich ludziach, takich bohaterach, którzy znikają gdzieś z tej wielkiej historii. I to dotyczy głównie kobiet, ale także mężczyzn. To dotyczy dotyczy ludzi właśnie zwykłych, prostych, jakoś nieobecnych właściwie. No właśnie i w zbiorowej wyobraźni, która rzeczywiście jakoś nami zawładnęła i w historii i te ich małe życia. W końcu większości ludzi, bo takich jest większość, gdzieś w wielkiej historii przepadły. Kiedy opowiadamy tę historię, dużą historię, to właściwie zawsze jakoś mnie zastanawiało i fascynowało. Opowiadamy o ważnych wydarzeniach, wielkich wydarzeniach, ważnych w każdym razie. Opowiadamy o bitwach, opowiadamy o bohaterach, opowiadamy o jakichś strategicznych momentach militarnych, politycznych, czy innych. Ale właściwie rzadko opowiadamy o zwykłym życiu ludzi wtedy, no jeśli mówimy o wojnie, jak, jak oni żyli, z czego żyli, co myśleli. jak no Wiemy jakoś tam, że chcieli przeżyć i przetrwać, prawda? jak większość, ale właściwie jak, jak to życie wyglądało, jak to było z ich perspektywy, a no, ten fragment akurat, który przeczytałam, to tu jeszcze właściwie no, mamy też zwykłego Stacha, ale mamy też trochę bohatera i też akurat na jego przykładzie możemy zobaczyć, co potem Polska Ludowa z tymi bohaterami robiła, jak o nich pamiętała, czy, czy o nich pamiętała, jak oni się czuli też w tej, w tej Polsce. Ale tak, kiedy, kiedy opowiadamy o... Pojedynczych losach, pojedynczych y, zwykłych bohaterach, to się okazuje, że te konfiguracje zdarzeń, jakiś splot przy różnych wydarzeń, jakby nam trochę ten znany kanon y, roz, rozwala po prostu. I y, nie wszystko jest wtedy takie y, oczywiste i y, y, jasne, jak nam się wydawało.
1: To jest powieść. Ale nasuwa się takie pytanie, czy czy te postacie mają jakieś pierwowzory w w twojej rodzinnej historii, też polsko-francuskiej?
2: Polsko-francusko-ukraińskiej nawet powiedziałabym. Polsko-francuska część to już może późniejsze lata. Tak, one mają pierwowzory, niektóre historie są wręcz prawdziwe. I to są też... Cała ta rodzinna konstelacja, o której opowiadam wywodzi się z regionu, z którego ja też pochodzę, czyli południowo-wschodnia Polska, właściwie tereny przygraniczne, gdzie przesuwały się granice, gdzie tożsamości się mieszały, gdzie języki się mieszały, gdzie to było... i bardzo niejednorodne i nie takie proste do zdefiniowania. No a w tej powieściowej rodzinie, kiedy ja mówię rodzina, nie mam na myśli klasycznej rodziny, że tylko jest, nie wiem, mama, tata, babcia, dziadek, kolejne pokolenie. Mówię raczej takiej konstelacji. Te rodziny się, jakby większość postaci pochodzi z jednej wioski, którą nazwałam Praznik. Ale też poprzez małżeństwa, mieszanie się, mamy do czynienia ciągle z tym samym regionem, ale też z inną wioską, z okolicami Przemyśla. I przy tej całej takiej niejednorodności i nieoczywistości i historii, tej dużej historii jest jeszcze tak, że też Druga wojna zrobiła tutaj swoje i jakoś rozsypała trochę tę, tę rodzinę. I jedna z członkiń tej rodziny, właściwie taka postać główna w w tym zbiorze moim, czyli Iren, po wojnie znalazła się we Francji, konkretnie w Alzacji, czyli też właściwie w regionie przegranicznym, też właściwie takim jednorodnym. Wyszła tam za mąż. O tym, co się działo w czasie wojny, jakie to było dramatyczne, może nie będę tutaj dużo opowiadać, żeby państwa zachęcić do, do przeczytania i jakby rozwikłania tej skomplikowanej historii. W każdym razie tam, tam właściwie to mogłaby być też taka bardzo romantyczna historia. poznaje kiedy dużo udało jej się przeżyć wojnę i... Trochę też cudem można powiedzieć, poznaje przystojnego Francuza, azackiego żołnierza, który się w niej zakochuje i chce się z nią ożenić. Ona jest półsierotą, właściwie po wojnie jest nikim nie ma dokumentów, nie ma tożsamości, nie bardzo ma do kogo wracać. Kiedy wyjechała, a właściwie trzeba powiedzieć, Irene oburzyłaby się i powiedziałaby, ja nie wyjechałam, ja zostałam wywieziona. I kiedy kończy się wojna, ona właśnie nie wie, co ma ze sobą zrobić. Niewiele już, nie wie właściwie kto przeżył wojnę w Polsce. Nie ma już matki, nie miała kiedy wyjeżdżała. Niewiele rozumie z tego szerszego kontekstu historycznego i z tego co się się dzieje wydarzyło tak naprawdę. Mówi się, że nie ma po co do Polski wracać. Tam wszystko zniszczone i spalone. Pisze jakieś listy. Dostaje odpowiedź od jednej z ciotek i to nie jest odpowiedź zachęcająca. Mówi, że tu też jest bieda, nie masz tu czego szukać, nie masz tu po co co wracać. Zresztą ta osoba, do której pisze akurat to jest dość też skomplikowana historia i czemu tak jest, to się Państwo dowiedzą czytając książkę. No w każdym razie poznaje przystojnego... Jeszcze niedawno żołnierza Arzackiego. Trochę trwa załatwianie tych papierów. Jest podobno pierwszą cudzoziemką, która przekracza granicę niemiecko-francuską. i Piszą, piszą do siebie jakieś listy, ktoś tam tłumaczy. No. W każdym razie no jest taki moment, kiedy ona wreszcie może wjechać do Francji on na nią czeka na dworcu i właściwie jak opowiadałam tę historię swoim przyjaciołom i swoim znajomym wszyscy mówili jaka to jest piękna historia biedna dziewczyna z Polski po ciężkich przeżyciach wojennych właśnie poznaje tutaj przystojnego Francuza Dlatego, no że w życiu to tak jakoś nie, nie chce się ułożyć tak jakbyśmy chcieli, czy też jak mówi Iren. Życie nie zawsze jest jak ty chcesz, no i różnie się toczy jej małżeństwo, jej, jej dalsze losy tam. W każdym razie jest osobą y, y, mieszkającą we Francji, utrzymuje kontakt z rodziną w Polsce, ale w tej w samej tej Polsce jest właściwie gościem, gościną. Jest y, y, nieobecna. Y, y, jej życie. Trwało długo i sama pod koniec życia mówiła, popatrz, jak długo trwa to moje życie, kto by pomyślał. Ym, I ym, Wiadomo w Polsce, że ma y, tę wojenną przeszłość. Tyle wiadomo. O tym się jednak nie mówi. Y, to się właściwie załatwia jednym zdaniem, że była, y, była w Niemczech. Y, ona sama też o tym nie opowiada. I właściwie nosi tę historię, tę swoją przeszłość, jakoś niesie przez całe swoje dalsze życie. I inna sprawa, że nie bardzo ma opowiedzieć. Nie bardzo wiadomo, w jakim języku również, ponieważ właściwie rozmawia w trzech językach, w żadnym bardzo dobrze. Ale jak mówi się w książce, to nie była tylko sprawa języka. I ten, host, ten swoją, cały ten przedługi wstęp jest po to, żeby powiedzieć Państwu, że ona tę swoją przeszłość opowiada właściwie w ostatniej chwili. I opowiada z taką intencją i prośbą, żeby to zostało zapamiętane jakoś, czy wręcz opisane. I można powiedzieć, że cała moja powieść, jakby. Czy powodem napisania takim głównym tej powieści to jest Iren, jej życie, jej losy. I teraz, żeby opowiedzieć to, to jakby trzeba było przyjąć trochę różne perspektywy, różne spojrzenia w zależności od tego, kto ją widzi, kto jak ją widzi, jak o niej opowiada, kim ona jest, dla kogo, jak widzi ją rodzina. W Polsce jak widzą ją ludzie we Francji, kim ona właściwie jest. Ona ma swoje jakby funkcje w tej rodzinie, jest tą ciocią z Francji, która przysyła paczki na przykład, zaprasza krewnych, znajomych, próbuje jakoś im pomóc, ściągnąć najlepiej do Francji. Ale nikt właściwie nie zna ani jej tego... Ani prawdziwego życia, jakie tam się toczy w tej Francji, ani tej przeszłości wojennej.
1: Ja myślałam, że właśnie takim podtytułem tej książki jest słowo najducha. Ono jest, też pokazuje mieszanie się języków tutaj, w tym świecie, gdzie właśnie ukraińsko-polsko-francuski razem istnieją. I ta najducha, no to jest taka esencja nie tylko Iren, ale innych bohaterów najducha.
2: Właśnie, ponieważ jesteś z centralnej Polski, a ja ze wschodu, to jest najduch i to jest słowo rodzaju męskiego i określało się nim zarówno dziewczynki, i chłopców i kobiety, i mężczyzn. To jest słowo to jest regionalizm, ale on ma zapewne ukraińskie korzenie i oznacza nieślubne dziecko. Takim nieślubnym dzieckiem była też właśnie IREN, to określenie jest zdecydowanie takie pejoratywne, bo oprócz tego, że w tamtych czasach, zwłaszcza ktoś był najduchem, to ma ma to jeszcze taki podtekst zawsze jakiś pejoratywny. Chociaż niektóre najduchy też mają szczęście, jak tam się przy okazji innych losów. Okaże jest też takie powiedzenie, ale to jest ktoś, kto jest takim, znajdą, a dosłownie nieślubnym dzieckiem. Mówiłaś, że to mógłby być podtytuł powieści? Właściwie, właściwie tak, właściwie tak, najduchy.
1: No mhm. i też tu wybrzmiewa ten, właśnie ta mieszanina języków. Ta powieść jest bardzo w dialogach utkana. Czy znaczy tutaj rzeczywiście gada się, mówi się, Opowiada się. To się wszystko jakby w, w, w języku rozgrywa.
2: No tak, jest to może trochę wyzwanie dla czytelnika, ale zdecydowanie chciałam opowiedzieć historię Iren, innych kobiet i w ogóle tej rodziny poprzez język. Kiedy opowiadamy o przeszłości, czy jakiejś rodzinie, czy powiedzmy o rodzinie. Jakbym, jako pisarka mam do dyspozycji ileś środków. Prawda? Mogę to zrobić przez rozmaite rekwizyty. Mogłabym na przykład zrekonstruować topografię ulic w Przemyślu w latach takich, ta takich, albo w innym miejscu. Mogłabym wybrać jakieś inne rekwizyty opisujące. Mnie się wydawało, że najciekawsze i najbardziej... Prawdziwy będzie język tych postaci, bo kiedy się mieszka w takim, jak się to mówi, przygranicznym tyglu, w takim przygranicznym regionie, kiedy się te tożsamości, języki mieszają, kiedy przede wszystkim, jeśli się przesuwają granice, a to tak było w tamtym, w tamtym regionie, raz się było po po stronie polskiej, wcześniej było się w Związku Radzieckim. I kiedy są jest wojna i są rozmaite ciężkie wydarzenia, i cała ta historia przez Duże H pozbawia ludzi właściwie wszystkiego, zmienia im granice, zabiera im różne rzeczy, to są często rozmaite straty utraty, nieplanowane, niezawinione, zmienia się im tożsamość, obywatelstwo. To, to co im zostaje właściwie tak naprawdę, to jest język, który był ich, ten język no, wyniesiony z, z domu rodzinnego, z, z, z rodziny. I to zawsze jakoś jest, jakby tego im nie można zabrać, nawet jeśli... Nawet Iren właściwie nie, nie zabrano tego języka. Więc to jest coś takiego, co ich najbardziej określa, charakteryzuje, co jest najbardziej ich. Co też y, mm, pozwala ich y, zrozumieć. Y, 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 językiem się komunikują. No, językiem w ogóle jakby, no, opisujemy, poznajemy świat i, i tak możemy jakby go opisać i y, y odebrać, y, czy opisać swoje emocje, czy... czy jak nam pozwala język, ten, ten, który mamy, to też wydawało mi się, że opowiem najlepiej o tych moich bohaterkach i bohaterach właśnie poprzez ich języki. A to się wiąże z tym, że czasem się państwo natkną na jakieś regionalizmy, trochę się czasem miesza polski, ukraiński, i ogólnie mieszają się języki, więc... Tak, no. no i taka była ta rodzina też i takich było wiele rodzin rzeczywiście nie pomieszanych niejednorodnych językowo. U Iran jest jeszcze ta, ta, ta strona francuska, alzacka.
1: To jest też powieść o wstydzie, takie mam wrażenie, ale właśnie dużo się ostatnio mówiło o wstydach klasowych. To jest teraz taki temat najczęstszy i zapominamy o tym wstydzie właściwie takim z prl wstydzie nas z tej strony Europy, wstydzie wobec Zachodu. Ale to nie tylko ten wstyd tu jest, bo tu jest jeszcze wstyd tych przeżyć wojennych, wstyd mhm. kobiet. E, więc dużo tu jest tych wstydów właśnie takich, które właściwie przez lata nam towarzyszyły, przez dziesięciolecia. E, nie wiem, czy do końca poszły sobie. Ciągle jesteśmy jednak z tej strony Europy i te wstydy... Mamy w sobie. Pewnie ci, którzy pamiętają czasy właśnie wschodu i zachodu, to mają bardziej zakorzenione te wstydy, wiążące się ze wszystkim. Z szarością, z ubraniami, z jedzeniem, z zapachem kawy i z tym zachodem, który był
2: mityczny. Bardzo się cieszę, że o tym mówisz, bo to też było dla mnie bardzo ważne, żeby pokazać... Takie konfront- taką wiele konfrontacji tego wschodu z zachodem, co to dużo mówić, biednych i bardziej może bogatych, bo- bogatszych, no, mniej biednych. To jest także wstyd właśnie i taki pochodzeniowy i klasowy. Właściwie w tej rodzinie, w całej tej konstelacji, o której opowiadam, to są ludzie niewykształceni. To są często, można tu mówić o pochodzeniu chłopskim głównie, pierwszą osobą, która w tej konstelacji, która gdzieś jedzie w świat i zdobywa jakieś wykształcenie, ma jakąś emancypację, to jest Eulalia z już późniejszego pokolenia. Właśnie, kiedy opowiadaliśmy sobie do tej pory, czy, czy mówiliśmy o, o historii tej dużej i, i także nawet tej historii małych ojczyzn, no bo mieliśmy też taki nurt czy, czy, w literaturze, to jakby się chyba skupialiśmy głównie na tych właśnie małych ojczyznach, raczej na może pozytywnych rzeczach, z tym zwią- z ty, które były z tym związane. Natomiast o tym, że się wstydziliśmy różnych rzeczy, to właściwie zaczynały mówić od niedawna. I to jest właśnie i pochodzenie, i ta bieda, i jakaś gorszość. Jakieś nasze wyobrażenia o tym mitycznym zachodzie. I no, Poprzez właśnie w tej rodzinie, ponieważ te losy tak się ułożyły, a nie inaczej, ta rodzina akurat, biedna rodzina podkarpackiej wsi jednej czy drugiej, no, mają może te więcej okazji, żeby się z tym yy, yy, konfrontować. Yy, yy, w, wtedy, kiedy, kiedy przyjeżdża Irena, albo kiedy ona ich tam zaprasza. Albo no, też kiedy dostają te, te paczki słynne, od tego zaczyna się moja powieść. i Myślę, że wielu z nas, z mojego pokolenia, może nawet ludzie też młodszych, Pamięta te słynne paczki z zachodu, i to właściwie zwykle pamiętamy jako taki chyba miły moment. Coś dostajemy, są ładne rzeczy, są jakieś um, dobra, um, zapachy, jest jakiś skądś one przychodzą. No, ja jako dziecko pamiętam, że jest gdzieś jakiś świat inny, no, skądś. ktoś mi je wysyła, jest jakiś zupełnie inny świat, ale Cóż to oznaczało właściwie? Też? znaczy, też, no, Byliśmy biedni po prostu, byliśmy biedniejsi i, i, i to są miłe, fajne wspomnienia. Wciąż mówimy o tych kumach do rzucia czy, czy innych. W mojej książce akurat Kakao Sushar odgrywa taką mityczną rolę, ale to jest także opowieść o tym, że byliśmy po prostu biedni, trzeba było nam pomóc. Więc tego wstydu, tak, rzeczywiście chciałam, żeby to była także powieść o takim wstydzie, a właśnie wspomniałaś o kobietach. No to, to już w ogóle jest dramatyczna historia, bo nie, nie wiedzieć czemu, ale kobiety jakoś zawsze bardziej się wstydzą. I te wojenne losy Iren, ale także drugiej takiej ważnej bohaterki, Ksenii, zupełnie nie nie tylko niezawinione, niezaplanowane, ale właściwie były ofiarami. Traktowały niektóre wydarzenia albo tę przeszłość jako rodzaj wstydu, o którym którym nie chciały opowiadać. Gdzieś tam pada takie sformułowanie w mojej powieści. Chyba pada, już nie pamiętam. Czuły się zhańbione, choć to nie one powinny się wstydzić, to nie one... Do, do, doznały jakieś hańby. Także to jest także opowieść o takim yy, ich wstydzie, ich strachu.
1: No jest tutaj też historia transformacji, co też przez to połączenie wschód-zachód jest ciekawe, bo też niektórzy to pamiętają, ale że że właśnie ludzie z zachodu mówią: no do czego wy się tak spieszycie, no i co? (laughs) A my właśnie w Polsce, że tu wreszcie będzie ten zachód. Więc ciekawie jest u ciebie też pokazana historia transformacji jakby z obu stron.
2: To chyba jest naprawdę dla Ciebie książka, bo odczytujesz ją idealnie. Dokładnie taka jest intencja tych słów Michela syna Irene, który mówi, tak, tak, ja, ja, idziecie, Polska idzie teraz do przodu, idziecie tam, gdzie my, i jest takie haha na koniec. Jakby już no, właśnie, jakby chciał nam powiedzieć, gdzie wy idziecie i po co wymyślicie, myślicie, jak, że, że, że to jest tak pięknie i, i różowo. No tak, ale to jest najpierw, jakby marzyliśmy o tej wolności, o o tym zachodzi, i cała ta transformacja wydawała się czymś absolutnie jednoznacznie pozytywnym. A po pierwsze, nie mogliśmy też wiedzieć, właściwie, jak będzie potem. I, już, no i, cała, I w samej tej rodzinie jakby są ci, którzy trochę wiedzą lepiej, są ci, którzy marzą, ale jest też, no właśnie w tej rodzinie są, niektórzy jej członkowie mogą jakby tego doświadczyć dość szybko i porównać. To zresztą jest dużo jest dużo takich ambiwalentnych rzeczy, prawda? To tak jak, trochę też jak z tym darowaniem i obdarowywaniem, prawda? Jest w zasadzie obdarowywaniu kogoś, co do istoty, rzeczy nie ma niczego złego. Jest kwestia, jak się czuje z tym ten obdarowany. Yy, I jak mu jest z tym, czy jest mu z tym wygodnie. I, I jest kwestia też jakiejś umiejętności obdarowywania. No i oczywiście, jak to często bywa, kwestia dobrych intencji, które, yy, no, które gdzieś yy, coś może trafić po drodze. I to jest... Yy, Mamy taką opowieść też o młodszym pokoleniu z Ukrainy, która emigruje do Francji i tak się wydawało, że Irene nieba im chciała przychylić. I to się nie zawsze udaje z różnych powodów, właściwie też bez, niekoniecznie z czyjejś winy.
1: Jeszcze myślałam o takim, no właśnie nie wiem, czy, czy, tak, 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 czy tak rzeczywiście jest, ale że często te więzy rodzinne, przyjacielskie między wschodem i zachodem i tym biednym wschodem, właśnie te paczki, że te relacje były jakby silniejsze wtedy, że często wiele, wiele takich, no właśnie tych ob, ob, my obdarowujemy, mamy tutaj tych swoich biednych Polaków mhm. y, że później się to jakby, przynajmniej w mojej rodzinie to się rozeszło. Znaczy takie, już nie wiadomo kto tam gdzie jest, że że ten taki związek był wtedy silniejszy przez tą trochę relację, że tutaj wysyłamy te paczki, pamiętamy o tej rodzinie, czy przyjaciołach w Polsce, biednej Polsce. A później to się tak rozeszło. Było prościej. Świat
2: był wtedy prostszy, byliśmy tymi biedniejszymi właśnie trzeba było nam pomagać, nas obdarowywać. Po transformacji to to się zmienia, sama Irene w powieści trochę gubi się, jak to zawsze to był ten biedniejszy świat i wiedziała co komu przywieźć i czym kogoś obdarować. No a ta przysłowiowa paczka kawy w latach 90. nie była już rarytasem, i zresztą no, są w powieści, także jest mowa o tym, i są takie fragmenty. Sami ci Francuzi też gubią się, no, jak to przyjeżdżają sobie Polacy, kiedy chcą. Przyjeżdżają, kiedy chcą. Żadnych wiz nie potrzebują, kupują sobie jakieś stare samochody, używane, prawdzie stare, ale jednak. O co tu chodzi? No, no dobrze, no, mają tę wolność, ale hello, no, nigdy tak nie było, więc. Rzeczywiście no, było, było prościej jakby i jaśniej i trudniej było potem ułożyć te relacje. Myślę sobie, że tak, że my no, trochę już też nie chcieliśmy się czuć tymi, tymi biedniejszymi. Kiedy polska kuzynka Eulalia, zwana polską kuzynką, przyjeżdża w latach 90. do, do Francji i ma taki piękny korzuszek, jak Irene Jacob w filmie. I mówi, no u nas w Polsce teraz wszystko można kupić. Oczywiście wie, że nie, nie każdy może sobie kupić, tego im nie mówi, ale no chcę też, jest jakoś dumna i chcę, um, i chcę pokazać, że już nie jesteśmy tacy biedni. Kwestia zresztą właśnie tej dumy ze swojego kraju po transformacji, tej chęci pokazania im, że zobaczcie teraz, nie mamy już... te tunele i lepsze drogi, już nie ma tych objazdów słynnych, którymi musiała ta francuska rodzina tutaj przyjeżdżać. No, skomplikowały się te relacje i no także się jakoś rozluźniły, w związku z tym trudniej było zdefiniować. Może także ta wdzięczność, którą przez lata musieliśmy odczuwać albo odczuwaliśmy, no też... Jakoś zaczęła ciążyć i trzeba, trzeba było sobie to, trzeba dalej sobie to właściwie jakoś układać na, na nowo.
1: No to takim oprócz wstydu jeszcze wydaje mi się drugim takim najistotniejszym tematem to jest jednak tożsamość. Bo tak sobie myślimy też pewnie pamiętając, że były takie złudzenia, że być może te podziały tożsamościowe, że uda się jakoś to rozmyć, płynna tożsamość, prawda, a tymczasem i to też w tej powieści jest i czujemy to wszyscy, powrót do XIX-wiecznych twardych tożsamości i to bycie, kim ty jesteś, czy ty w ogóle jesteś Polką, tam ktoś pyta. Jaką ty jesteś Polką? Ukrainka jakaś, że kwestie tożsamościowe tutaj są istotne i gdzieś, znaczy próbujesz je tak, znaczy pokazywać, że są straszną przeszkodą, no po prostu. A jednocześnie są strasznie silne ciągle, można powiedzieć coraz silniejsze. No właśnie,
2: taką też miałam nadzieję, że uda mi się trochę o tym opowiedzieć i też pokazać jaki to ma ciągle wpływ na nas i jak wracają i te konflikty takie polsko-ukraińskie, przygraniczne i to określanie właśnie, zresztą teraz na pytanie, czy ty jesteś Polką, jaka z ciebie Polka, mamy to, prawda? Część z nas nie jest Polakami, podobno część jest. No To, to bardzo wróciło, a to, to rzeczywiście gdzieś ma jakieś swoje korzenie i w tych kompleksach naszych i w naszej pewnej historii, i w, naszym, w naszych płynnych tożsamościach, i tym, co właściwie to, to jest też ta tożsamość. No, wiele z moich postaci, u wielu z moich postaci, to było jakieś czucie się kimś. I, i, i często wyniesione z domu, jakoś była to kwestia, nie wiem, lojalności wobec tej rodziny pochodzenia czy czy rodziców, a czasami też jakiegoś takiego irracjonalnego czucia się. To jest kwestia jakiegoś utożsamiania się z czymś, jakąś częścią kultury albo albo nie. I ciągle to, to są sprawy trudne i ciągle takie... W regionie, z którego pochodzę, ale myślę, że to także dotyczy innych regionów Polski i także gdzieś przy innych granicach, to wypominanie pochodzenia albo mówienie o pochodzeniu było zawsze takim zapalnym punktem. Na południowym wschodzie, kiedy rodziny się kłóciły, małżeństwa albo rodziny, to to ciukanie i wypominanie pochodzenia było czymś takim najbardziej dotkliwym. Także między sąsiadami, między, między, między ludźmi. Coś takiego, co, co zawsze rozgrzewało emocje i, i, i było trudne. I też właśnie no, tożsamość. Co to też właściwie znaczy czuć się Polakiem czy być Polakiem? Co to znaczy dla Iren? Co to jest, właściwie ta ojczyzna, no się zastanawia. No, Jej jej, jej los, jej przypadek był jakoś trudny i specyficzny, ale dochodzi do wniosku, że to właściwie jest trochę wspomnień. Lepszych lub gorszych. Ale tak naprawdę to może język tylko jakoś oznacza tę tożsamość i i tę ojczyznę. Co to też właściwie znaczy być... Polakiem, Niepolakiem, Polakiem, Francuzem dzisiaj w otwartej Europie. Jakie są te kontury? Czy, czy to rzeczywiście jest sprawa? Te kontury się pokrywają jakoś, nie wiem, geograficznie? Czy, czy to jest bardziej lojalność? Czy to jest coś bardzo głębokiego? I czym to miałoby być? I teraz przy otwarciu granic na przykład i nie wiem, kim się, kim się kto czuje. Także tak, no, tak i myślę sobie, że to o czym ja piszę i przez te kilkadziesiąt lat jakoś ma to ślad, znaczy ten ślad został na pewno do, do dzisiaj w Polsce.
1: Czy te granice jakoś nie wydają mi się coraz bardziej otwarte? Wreszcie jakiś jest powrót do takiego twardego określania, kim się jest, i narzucania no, takiej właśnie wyznaczenia, kto nie jest kim. No bo no,
2: jakieś mamy ciągle my, my, znaczy nie tylko my, no bo jakby w ogóle tak jest na świecie, ale y, co jest takiego w tych właśnie w tych granicach i w tym. Y, zdefiniowaniu się i, i, i zamknięciu, co nam to załatwia właściwie. Co, dlaczego to jest takie ciągle mm, potrzebne i, i, i tak strasznie różnicujące i, i dzielące, i, i no właśnie 20 ma, mamy wiek, który mamy i to właściwie ciągle są jakieś takie zapalne prawda, sprawy i, yy, i punkty.
1: Francuz się dziwi, dlaczego ci Polacy grzebią ciągle w przeszłości? To jest też istotne tutaj pytanie. <laughs> Nic tylko duchy i duchy.
2: No właśnie, a nie masz wrażenia, że grzebiemy częściej niż inni w przeszłości? To mogę pytają takie pytania, czemu ciągniemy ze sobą tych, tych umarłych. Coś takiego chyba mamy bardziej niż inni, że musimy tam ciągle grzebać i szukać, i jak się konfrontować i i analizować, i jakoś wracają te upiory. Więc taki Francuz myśli sobie, no zamiast zamiast iść do przodu, zamiast się zająć życiem, ciągle ciągle w tym grzebią. A z drugiej strony, no właśnie, no jak w tym nie grzebać, kiedy są te nieopowiedziane historie, nieopowiedziane losy, E, historie pełne wstydu, jakiegoś bólu też. E, więc e, może to grzebanie w przeszłości e, wciąż jest jakoś dla nas terapeutyczne. I, a w każdym razie no, może ta konfrontacja jest potrzebna, żeby pójść dalej. Może trzeba najpierw wyciągnąć ten swój, nasz wstyd, trochę się mu przyjrzeć lub go nazwać i, i, i może to pozwala jakoś e, ruszyć do przodu, żeby ten Francuz był zadowolony.
1: No właśnie, przypomina się oczywiście zdanie Janion do Europy tak, ale z naszymi zmarłymi i to były lata 90., więc to był zupełnie inny czas. i Wydaje się, że jest tu taka dwuznaczność tego, że jednocześnie my w Polsce cały czas z tymi duchami przeszłości w w sposób taki, który Janion ostrzegała. jesteśmy ściśle związani, wyciągając, grzebiąc, z drugiej strony no właśnie, znaczy, że ten proces jakby dogadywania się z przeszłością ciągle trwa, ale jakby na takich dwutorowo, że z jednej strony, bo twoja książka też się wpisuje jednak w takiej Wiele książek, które teraz akurat w tym sezonie wracają do wojny, opadają te jakieś historie. Tutaj przed chwilą do nas podszedł ktoś i mówi, postawię twoją książkę koło przewozu, Stasiuka. No to mamy jakąś nieopowiedzianą historię Grzebałkowska, Wojenka, Szperkowicz. Wracają nieopowiedziane historie właśnie z przeszłości, jakieś wstydy. Jakieś właśnie te rzeczy, które, których nie było. Więc mamy ten powrót w przeszłości, z drugiej strony mamy oficjalny, jakby powrót historii na różne sposoby w programach szkolnych i tak dalej.
2: Myślę sobie, że jakoś sobie opowiadamy siebie znowu opowiadamy sobie tę Polskę, której. Nie mogliśmy opowiadać yy, tak jak chcieliśmy, czy nie mogliśmy za PRL-u. Yy, ciągle mam, ja sama się zastanawiam właściwie dlaczego my pisarze też grzebiemy w tej przeszłości. Ciągle byśmy się naprawdę nie mogli zająć innymi rzeczami, a jednak coś w tym jest. Wielu, wielu z nas do tego, do tego wraca i myślę, że... Oczywiście trudniej jest coś może opisywać tę współczesność, ale jest ona jakoś płynna, nieustalona, jest w ruchu. Ale myślę, że jest w tym coś głębszego. No, potrzebujemy sobie opowiadać tę historię i potrzebujemy do tego wracać. Potrzebujemy się być może jakoś oczyszczać. Potrzebujemy się z tym konfrontować. I może rzeczywiście no, nie, 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 nie można pójść dalej, dopóki się jakoś czegoś, czegoś z tym nie zrobi. No, ale Też jest tak, że różnie sobie opowiadaliśmy do tej pory tę tę historię i opowiadając ją jednocześnie też ukrywaliśmy wiele rzeczy z tej historii. Właśnie ukrywaliśmy wstyd klasowy, nie opowiadały często kobiety też swojej historii, nie nie wiem, cała sprawa klasy ludowej, tak zwanej, czy powiedzieć, chłopskiej, była jak wiesz, literatura ludowa i chłopska, ale pisarek, tam było mało spraw jakby związanych z kobietami. Też raczej, raczej nie było. Więc my rzeczywiście mamy dużo nieopowiedzianych historii, myślę. I to, I pewnie dlatego ciągle w tym grzebiemy. Ja tylko mam taką nadzieję, że to moje grzebanie w przeszłości ma jakiś także mm, sens i, i coś nam mówi o teraźniejszości. tak Chciałam, żeby ta książka wybrzmiała i mam nadzieję, że trochę tak jest, że, że coś nam to otwiera, objaśnia, pokazuje nam też może nas takich, jakimi teraz jesteśmy.
1: No właśnie, rozrzucone dotyczy też formy opowieści, prawda? Bo to nie jest taka spójna historia z płętą, z rozwiązaną zagadką. Raczej jak to w historiach rodzinnych pojawiają się jakieś kufry. Czyli dochodzi się, do, znaczy dochodzą kolejne warstwy niewiadomego z tej przeszłości, mm-hmm. prawda? ale rozrzucone głosy. Y- powiedz właśnie trochę o tej y- konstrukcji, no bo tu jest wiele postaci, one mówią, też są jakby powroty. Prawda? Mm-hmm. Najpierw Iren z jednej strony, a później przeszłość Ireny jest właśnie na końcu dopiero y- do, dopowiedziana. Ta, ta, taka klamra się tworzy. Więc to są też rozrzucone głosy. Rozrzucone głosy, rozrzucone historie. Ja ja powiedziałabym, że to
2: jest narracja mojej książki tak, jak życie. To znaczy, jest coś wiemy, czegoś nie wiemy, długo żyjemy, nie wiedząc czegoś. Potem się nagle otwiera jakiś kufer właśnie z, z niespodzianką albo jakaś puszka. I albo znamy kogoś, znaliśmy długo i nie wiedzieliśmy, kim jest. Mówimy o nieopowiedzianych historiach. No Co zrobić z historią Ksenii? Takiej jednej z ciotek i ważnej też bohaterki tej powieści, której historia jest nie ma właściwie. Ona jest taką trochę dziwaczką, jest ciotką Iren. Niewiele o niej wiemy, niewiele mówi. Widać, że nosi jakąś tajemnicę, prawdopodobnie skąd się ta dziwność bierze i i, i taka ekscentryczność może momentami. Nikomu nie opowiada o tym, co się wydarzyło w czasie wojny. Umiera i właściwie dalej nie opowiada. Trochę przypadek sprawia, że po iluś latach ktoś inny z młodszego pokolenia odkrywa jej, jej historię i... No tak, no możemy sobie powiedzieć, no dobrze, no, no tak było, no. Nie. A z drugiej strony jakoś, nie wiem, choćby etycznie myślisz sobie, no ale jak można o tym zapomnieć, nie, nie, nie opowiedzieć tego. No, to, to jakiś był dla mnie też yy, yy, ta chęć, yy, yy, czy, czy taka niechęć, żeby zapomnieć te historie? zwłaszcza, że to proste są kobiety nikt sama już nic nie opowiedzą, niczego nie napiszą. To jakieś jest niefer, żeby żeby to długie życie Ireny na przykład zostało jakoś tak zapomniane, żeby o tym nie wiedzieć podobnie jest z Ksenią. Więc i taka też jest ta, ta narracja. Nie, chciałam, żeby ona jakoś Oddawała i te, i te losy, i kolejność odkrywania różnych tajemnic i historii, I jakiś rytm czasu rytm nie wiem związany jakoś z tą, z tą, z tą, z tą czy, czy inną postacią. I żeby czytelnik sobie też jakoś to poskładał. Nie, nie chciałam robić takiej konstrukcji, że ja tu narrator wszechwiedzący nie wszystko wiem i będę tak w retrospektywie wam to opowiadać, tylko yy, chciałam, żeby to, to było no, ciężkie trochę jak życie i, i takie do, do, do poskładania. Poza, poza tym yy, no to, to także ma takie znaczenie, że po prostu nie wiedzieliśmy różnych rzeczy o danej osobie, czy, o tej ciotce, czy innej, czy o naszych krewnych. I, i potem z, dowiadujesz się tego bardzo późno, już jest za późno na cokolwiek i myślisz sobie, rany boskie, nic nie, nie wiedziałam. Nic nie wiedziałam.
1: I w pewnym sensie polemizujesz z taką z tradycyjną powieścią, gdzie właśnie, jest taki fragment tutaj. W życiu ludzie mijają się i nie spotykają, kiedy powinni, a wątki wędrują równolegle, niezależnie od siebie. I nie ma żadnego... Porządnego narratora, który by, to, tym, który by tym solidnie zarządził. I to jest jakby nie, życie kontra powieść, ale u ciebie też nie ma tego narratora, który by to wszystko wiedział. Mhm. I który by wiedział, na przykład, co się stało z kimś, kto zniknął.
2: No tego, tak, tego tutaj nie wie nikt. Czy znaczy są, są rzeczy, które się wyjaśnią w tej historii, ale są takie, które się nie wyjaśnią, bo, bo nie mogą. Tak, ale Ja tutaj nie udaję, że jest wszechwiedzący narrator, który miałby wiedzieć też różne rzeczy. Ja myślę, że w ogóle opowiadanie takich historii z przeszłości, teraz, z tego punktu widzenia, w tym momencie, w którym jesteśmy, to taki narrator wszechwiedzący, tworzący akcję, to jakoś jest i mało wiarygodne, i, 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 i mało nośny, i, nie wiem też, czy tak do końca etycznie w porządku. No a tak, w mojej powieści znikają, znikają osoby, znikają w czasie wojny, no ale znikają także po wojnie i nie, czasem się nie odnajdują. I, I to już niewielka historia wkracza, tylko życie i jakieś tajemnicze tajemnicze sprawy tajemnicze, nie w sensie magii, raczej magii nie ma w mojej powieści, ale tak, ktoś znika i się nie, nie odnajduje. Tak bywa czasami. Nie odnajduje się tej osoby. I właśnie... trzeba z tym żyć właśnie. I trzeba z tym, trzeba z tym e, żyć. I jakoś musi Ren sobie z, z, z taką traumą radzić i, i, i z takim z takim życiem.
1: Właśnie myślę, że... Ciekawe jest tutaj to, że ta rodzina wydaje się dosyć niezwykła. Bo jest taka no, ukraińsko-polsko-francuska, losy takie. Ale z drugiej strony, że czytelnik znajdzie tam dużo wątków bardzo nam wspólnych. Znaczy wielu, wielu osobom po prostu z naszej jakby wspólnej historii. Że to się zahacza, że jest ta jednocześnie pewna niezwykłość. I taka, no i nasza wspólna sprawa. Nasza wspólna, nieopowiedziana przeszłość.
2: No to znaczy, że napisam prawdziwe historie. Znaczy mam nadzieję, że, że tak jest. Tak ona jest i, i zwykła, ta rodzina i niezwykła, ale myślę, że w każdej rodzinie też są w tak zwanych zwykłych losach są jakieś niezwykłości, ale ja myślę po prostu, że piszę jakoś o naszym doświadczeniu i, 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 i tym doświadczeniu stąd i naszym polskim i i i znajdujecie, pewnie znajdą Państwo różne swoje jakieś właśnie doświadczenia i wątki. Po prostu jestem stąd. I są są to historie prawdziwe. Myślę, że chyba sobie, oczywiście, że wiedziałam, że to jest jakoś nasz wspólny, Los, nie, 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 nie. z różnych regionów pochodzimy, różne, różne mieliśmy do, doświadczenia, klasowo jesteśmy różni także, ale myślę, że jestem też blisko życia i, i różnych doświadczeń i, i wątków, które po prostu są nam wspólne. i Pewnie one jakoś rezonują, a tak przynajmniej piszą mi czytelnicy i mówią, że Coś swojego tam odnajdują, siebie tam odnajdują, albo, albo jakieś, no pisze o nas po prostu.
1: No i to jest ten miły moment, który mogę powiedzieć po długim czasie, że jest miejsce na pytania z sali. Gdyby ktoś miał jakieś pytanie, to, to można zadać. I jeszcze na koniec tylko zapytam, bo oprócz najducha, który się pojawia, pojawia się też polityka. <laughs> mhm. jako, jako pismo. Oczywiście bliskie mi, bo pracuję w polityce, ale też polityka no właśnie czytana w PRL-u. Ta płachta polityki tutaj wielokrotnie jest. No
2: tak, to, to rzeczywiście no, jak się okazuje, taka gazeta była czytana na podkarpackiej wsi, 9 km od granicy i e, proszę, nic nie jest takie oczywiste, jednoznaczne i tam się znalazł ktoś, kto Jeden, jedna, jeden z, z bohaterów po prostu czerpie wiedzę z tej, z tej gazety i czyta między wierszami, jak mówi. I, e, a swoją drogą prasa, ta prasa tradycyjna, e, która docierała na wieś, do dziś pamiętam, jakie gazety czytaliśmy w domu, kto jakie prenumerował we wsi, to było źródło. To był jakiś kontakt ze światem, poza, poza telewizją, właściwie była tylko ta prasa gazety typu Zielony Sztandar albo właśnie nie, 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 Przyjaciółka. słam no, akurat w, mo- w mojej wsi tam nie było, ale tak, ale też było, yy, więc yy, 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 taki w czasach PRL-u prasa oczywiście była, była ważna. I... I tak, dobrze pamiętam tę postać zasłoniętego polityką.
1: W ogóle płachty gazet. To już płachty trochę odeszło gazet. w przeszłość.
2: Tak, tak. Pamiętam dokładnie. Oglądały te litery z, z tego pisma. I w mojej powieści to Szczepan czytuje to pismo. I to jest tak, że jak listonosz, listonosz się pojawia w, pierwszej, w pierwszym rozdziale, jak przynosił te świeżą gazetę, to świat przestawał istnieć, bo czekało się na, na świeży numer polityki.
1: To mogę, to zadam wreszcie pytanie, które mogę zadać, czyli czy są może jakieś pytania z sali?
3: Wszystko się zaczyna od generała, którym się kulą nie kłaniał mhm. i w 46. się pokłonił. I od tego się zaczyna wszystko co się tam zadziało, czyli akcja Wisła, a wcześniej, tak jak chodzi o powiat przemyski, prawie 3 tysiące ludzi straciło życie. Też jest powłakoma w tle, gdzie ten, powiedzmy, nie wiem, tam porucznik Wacław czy kapitan nawet musiał dokonać akcji odwetowej na ludziach, którzy tam dokonali ostatniej czystki etnicznej na Polakach. I tak to mm. wyglądało. U pani tego w ogóle nie ma, że tam się... Ja też się urodziłem w Przemyślu i niestety dobrze tego nie wspominam. Tam Ukrainiec szedł lewą stroną, to Polak szedł prawą stroną. A pod Ale... y, tym na Kościuszki dwa był taki... To się nazywało wtedy, teraz to jest dom ukraiński, a teraz, przedtem to było... Ukraińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne. Mhm. To człowiek, który tam szanował swoje życie, nie przechodził koło tego, bo tam mogła cegła spać na głowę. Mhm. W tym Ukrainie tam, tam się odbywały czasami jakieś tam kino, zastępcze, kino Bałtyk tam poszło na jakiś czas. Kiedyś tam były mecze bokserskie, bo tam była duża widowiskowa sala stosunkowo. Mhm. No ale tam... Wszystkie te komentarze tych facetów w butach z kolewami przeważnie wypuszczonych po 1956 roku w ramach tego, w ramach powiedzmy jakiejś tam amnestii, to nie były przechylne i nie były dobrze słuchane. W końcu ktoś tam z klubu Polonia powiedział, że lepiej się chłopaki biją nad sonem po mordach niż tutaj właśnie w tym ukraińskim domu. Przecież to jest konflikt. Był, jest i będzie. Ja mieszkałem jeszcze mi przemieszkałem powiedzmy 3,5 roku w Ukrainie Village w Chicago, tam tak samo Polak do Ukraińca się nie, Ukraińc do Polaka się nie odzywa. Mhm. Nawet taki nauczyciel z kiedyś mnie pytał o to, dlaczego tak jest. Ale co ja będę to wyjaśniał? Niech się zapyta Żyda, dlaczego z Palestyńczykiem się nie, nie, nie kocha,
2: tak? Mhm. Myślę, po
3: pan... prostu Ukraińcy uważają, że od tysięcy lat my ich prześladujemy, ich gnębimy, a tutaj z kolei Polacy pamiętają wszystkie rzezie. Nie tylko wołęńskie, ale całe galicyjskie.
0: Mhm.
2: Myślę, że mógłby pan napisać swoją książkę. W mojej książce trochę jest o tych konfliktach także, pod koniec i o tych i akcji Wisła, wspomina się o przesiedleniach, Myślę ale... Dotyczy,
3: Francja też nie jest taka idealna, no,
2: jasne. ma
3: e, e, co, cały kolonializm za sobą i w spadku wszystkich muzułmanów w dzielnicach e, różnych paryskich i nieparyskich, mm. którzy, którzy bezpieczni nie są.
1: Okay. Mhm. dziękuję. Czy są jeszcze może... O, jest, jest.
0: A, nie. więc jak się odnosi ta, ta cała tożsamość do naszej pandemii, czyli w momencie, w którym nasze granice limitują się do granic zupełnie wirtualnych, czy jest jakaś może nowa tożsamość kulturowa w tym właśnie nowym świecie po pandemii?
2: Dziękuję. Hmm. Któż to wie, jaka będzie ta tożsamość po, po pandemii. Um. Rzeczywiście, rzeczywiście pandemia nas zamknęła w domach. Nie mogliśmy jeździć do Francji, też do, do rodziny mój mąż. A jaka będzie ta nowa tożsamość po pandemii? Kto wie, nie, nie wiem, jak myślisz wszyscy, no, czy to wpłynie tak, że będziemy się jakoś bardziej jeszcze zamykać i identyfikować ze swoim krajem, czy też to jakoś puści?
1: Trudno powiedzieć, kiedy będzie po pandemii całkiem.
2: To prawda, na razie jesteśmy w jakimś takim... Ale to jest też bardzo ciekawe pytanie, bo to też oczywiście jakiś ma wpływ. Zamykanie granic, pilnowanie swoich granic, wpuszczanie do do swoich granic innych z paszportem covidowym, czy nie. Na pewno to jakoś jest instatu na scenie, coś się, być może coś się nowego tworzy, a może, a może nie.
1: No właśnie myślałam jeszcze w czasie naszej rozmowy, tak, coś następne pytanie, że na przykład w Wielkiej Brytanii najpopularniejszym gatunkiem są dystopie teraz, że proza anglosaska się skupia na myśleniu o przyszłości w takich też ciemnych barwach, natomiast w Polsce przeszłość cały czas przeszłość.
2: Znaczy, no, można powiedzieć, że dystopię mieliśmy w postaci pandemii. Ja właściwie miałam takie poczucie, że dzieje się jakaś dystopia, właśnie. E, no, różnimy się, ciągle się różnimy i e, ciągle jednak jakoś w tej przeszłości tkwimy, to prawda. Ten Francuz w powieści miał rację, ma rację.
1: Tam z tyłu jest pytanie.
0: Mogę zdjąć maseczkę do zadania pytania. Przede wszystkim bardzo chciałam podziękować za spotkanie. Zabieram głos nie czytając powieści, więc to jest chyba najlepszy dowód, że powieść jest warta przeczytania, skoro już wywołuje pytania. Chciałam powiedzieć, że wielokrotnie wspominała pani o tych nieopowiedzianych historiach, wychodząc z założenia, że są one prawdziwe. Co to jest w ogóle prawda? Która historia jest prawdziwa? Pozwalam sobie na kilka obserwacji. Mówiliśmy teraz o pandemii o zamykaniu granic. Tak się akurat składa, że przyjechałam do Warszawy spoza granic Polski około 10 dni temu. Zapewniam Panie, że na żadnej granicy lądowej nie ma żadnej kontroli. Żadnej. Więc te granice może sobie wyznaczamy sami. I te granice są właśnie tożsamościowe. I ostatnie pytanie. Mówiła pani wielokrotnie ten Francuz z Alzacji. A ilu jest Francuzów w Alzacji? Ilu mieszkańców Alzacji powie o sobie w pierwszym zdaniu, że jestem Francuzem? Dziękuję bardzo.
2: Bardzo się cieszę, że padło tutaj to słowo granice. Myśmy o tym mówiły, ale w mojej powieści granice mają znaczenie wielorakie. Mówimy oczywiście o tych granicach przesuwanych, geograficznych, ale bardzo ważne są też granice, jakie noszą te postaci w sobie, które trzeba przekroczyć. To dotyczy wielu kobiet w powieści, i tego, co one muszą zrobić i jakie granice w sobie pokonać, żeby opowiedzieć, żeby się nie wstydzić, żeby wyjechać, żeby pójść dalej. Te granice też w mojej powieści wyznaczanie tylko ta historia przez duże H. To są czasami granice jakieś emocjonalne wywoływane na przykład przez Jakiś uraz, który który w sobie nosimy. Jest taka postać Zofii w mojej powieści, której Ukraińcy zamordowali bandy upa, zamordowali męża w 1945 roku, co, co oczywiście bardzo ciężko przeżyła i było to traumatyczne, ale do końca życia też nosiła w sobie taki uraz do siostry, która ją okradła z szelanowych chustek, które były, jedynym, jedyną, które były jedyną pamiątką, jedynym wianem, jakie dostała od matki, a matkę straciła bardzo wcześnie. I to był taki żal, który miała, ta siostra została wysiedlona, i wyjechała też, no ona akurat na ochotnika na, na Ukrainę i pozostał w niej taki uraz i żal do końca i trudno jej było... Jakiś, jakiś afekt został, trudno jej było wybaczyć, to i trudno było zapomnieć. Więc te granice naprawdę mają bardzo duże znaczenie, różne znaczenie w mojej powieści. Jeśli chodzi o y, Alzację, o tym nie mówiliśmy dużo, bo pewnie już nie, nie, nie sposób o wszystkim y, to opowiedzieć, ale to dość szczególny region. I skoro zadaje pani to pytanie, to, to pewnie pani wie, że tak jest. Y, ta przechodność Alzacji, przynależność... Do, do Niemiec, do Francji, um, mocna taka identyfikacja regionalna i, i właściwie i, i z mojego doświadczenia też, a mieszkałam kilka lat w Alzacji, wynika, że um, kiedy zapytamy przeciętnego mieszkańca Alzacji kim jest, mówi, jestem Azatczykiem i zwłaszcza wśród starszego pokolenia, ale nie tylko. Tam także zresztą odradzają się takie bardzo skrajne, zawsze zresztą były, to jest region, który chyba najczęściej głosuje na Marine Le Pen także. Więc też ich ta tożsamość jest mocno skomplikowana i, 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 i bardzo jakoś związana z tym regionem. To jest także region, w którym... Jeden chyba z tych we Francji, w których stosunkowo najczęściej mówi się dialektem. Więc e, ja tutaj używam słowa Francuz, czy Francuz z Alzacji, żeby nie, nie, nie komplikować, nie wchodzić w szczegóły. Ale e, rzeczywiście tak się ułożyło, że, że losy tej Iran jakby z jednego pogranicza trochę się przeniosły na. Na na drugie, jakoś też to był region przecież taki nietypowo francuski i i dość dużo mający w swojej kulturze tych elementów
1: niemieckich. I mogę powiedzieć kolejną rzecz miłą, której dawno nie mówiliśmy, mianowicie autorka chętnie podpisze Państwu książki. Co też się nie odbywało przez cały czas pandemii. Także bardzo bardzo dziękuję Ci. I, dziękuję, ci bardzo. dziękuję Państwu. Ja jeszcze przepraszam,
3: bo mamy jeszcze jedno pytanie, A. które zadał Pan Łukasz pod naszą transmisją internetową. Aha. I Pan Łukasz tutaj cytuje 159. stronę książki Pani Liliany. I tak właśnie ludzie tworzą sztukę z obiektów, obrazów i wspomnień, I niektórym udaje się z tym połączyć niewidzialnymi kabelkami, a niektórym nie. I nie wiadomo, dlaczego tak jest. I pan Łukasz się pyta, to czym są te kabelki?
2: (śmiech) To jest cytat z takiego rozdziału, który się nazywa Instalacja i opowiada o śmierci Anastazji, jednej z ciotek. Trudno powiedzieć, czym są te kabelki, ale rzeczywiście... Z różnych rzeczy oczywiście tworzymy sztukę, ale gdzieś także właśnie z pamięci, z z obrazów. Właściwie chyba mówię tam o tajemnicy trochę i tajemnicy, dlaczego tworzymy, jak to jest, że się z czymś łączymy i mam tutaj na myśli pamięć i obrazy i, i różne rzeczy jak to jest, że jedni to robią i jak to jest, że inni to odbierają, a inni tego nie robią i i nie odbierają i mogłabym powiedzieć, że nie nie nadają na tych samych kabelkach. Więc w tym rozdziale jest mowa, jest opis śmierci Anastazji, który rzeczywiście w, w głowie narratorki pozostał jako taki Przede wszystkim taki obraz, mocny obraz y, y, kolorów, smutku. A, a czemu tworzymy i jak, jak się łączymy, trudno powiedzieć naprawdę.
4: Ja czytałam twoje, Twoją Alicyjkę, potem Costello Przebudzenie. Yy, I tak otwierałam tak. No, oczywiście przeczytałam początek, rozrzucony. Yy, 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 tak kusiło, żeby otworzyć tak w środku też i, i, i tak trochę na chybił trafił. Byłam tak pod wielkim wrażeniem tego języka. Ale też chciałam cię zapytać, o jak, 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 jak ta książka ma się do, 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 do Alicyjki i do, 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 do drugiej twojej książki? Jakoś ja mam swoją, swoją taką kontynuację tak, w głowie, Już ale... Swoją teorię. Swoją teorię, tak.
2: No. Znaczy, wydaje mi się, że jest ona dużo bliższa alicyjki, prawda, niż książki o Elisabeth Costello. To zdecydowanie i w stylistyce, i w problematyce. A co jest wspólne? kobiety, przede wszystkim to, że jakoś chcę i chyba potrafię i wydaje mi się, że warto, przede wszystkim więcej przy o kobietach. Myślę, że zaraz powiesz, czy to się zgadza z twoją teorią, myślę, że jest jakiś też może rys w języku i w narracji podobny. To znaczy można znaleźć coś, coś wspólnego, bo ja wiem, może także w jakimś klimacie czy, czy, czy stylu, jeśli chodzi o te trzy książki. Znaczy niektórzy mówią, że rozpoznają, nie, więc może coś takiego jest, ale yy, rozrzucone zdecydowanie są bliższe i niż, niż Costello. A jaka jest twoja teoria?
4: Nie, nie, nie teoria, tylko tak po, 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 poczułam, że to jest rozrzucone z jakąś, jakąś taką kontynuacją w pewnym sensie. No, 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 oczywiście, że nie są, ale jednocześnie to też mogłoby być... Część tej historii, tak? którą, tej relacji matki, z córki, co, ma, matki i córki, mhm. którą opieczysz w walicy, walicy,
2: no, Na, na mhm. pewno można znaleźć wspólny element. Powiedziałabym, że nawet można znaleźć imiona podobne w, mhm. czasami w ostatniej mojej powieści w
4: No no, dziękuję, jestem bardzo ciekawa tej książki jak ją sobie właśnie gdzieś ułożę w głowie i sercu. Dziękuję.
1: Dziękuję.
4: Jeżeli nie ma już następnych
1: pytań, a chyba już nie ma, to podziękuję ci bardzo. Ja
2: również dziękuję ci dziękuję 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 państwu bardzo pięknie.